0: Ihr Mann hat sie belogen und betrogen, ein Privatdetektiv hat es ihr bestätigt, sie hat es schwarz auf weiß. Das hat er lang genug mit ihr gemacht. Und wann hat er sich eigentlich das letzte Mal freiwillig um die Kinder gekümmert? Nein, es reicht, sie wird ihn verlassen. Doch leider hat er eine ganz andere Vorstellung von der Zukunft und einen Schredder. Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Am 18. November 1986 kommt die 39-jährige Hella Crafts von der Arbeit nach Hause. Sie ist Flugbegleiterin für die Fluglinie Pan Am. Während des Rückflugs von Hamburg ist sie mehrmals ihre Möglichkeiten durchgegangen, wenn sie sich wirklich von ihrem Mann trennt, wie kann sie sich als Alleinerzieherin um ihre drei Kinder kümmern und gleichzeitig noch ihrem Job nachgehen? Aber sie weiß auch, es muss irgendwie zu schaffen sein. Andrew, 10, Thomas, 8 und Christina, fünf Jahre alt, würden es verstehen. Ihre Freundin und Kollegin Rita setzt Hella bei ihrem Haus ab, bevor sie selbst nach Hause fährt. In der Nacht bricht ein Schneesturm über Newtown, Connecticut herein. Der ungewöhnlich starke Wind wirft Bäume und Masten um, der Strom fällt in vielen Häusern aus. Einsatzkräfte sind tagelang mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Am nächsten Tag ruft Rita bei Hella an, aber deren Mann Richard, selbst ein Pilot, sagt, dass sie nicht daheim ist. Rita ruft am Tag darauf noch einmal an und diesmal geht das Kindermädchen ran. Auch sie sagt, dass Hella nicht da ist. Sie muss auf einem Flug sein, denn sie hat sie nicht gesehen und ihre Taschen sind auch nicht im Haus. In Ritas Kopf dreht sich alles im Kreis. Sie erinnert sich an etwas, das ihre Freundin ihr noch vor dem letzten Flug zugeflüstert hatte. Wenn mir irgendetwas zustößt, dann war das kein Unfall. Später ruft Richard Rita zurück. Seine Frau sei in ihrem Heimatland Dänemark bei ihrer kranken Mutter. Sie soll sich keine Sorgen machen. Er gibt ihr eine dänische Telefonnummer, die jedoch nicht Hellas Mutter gehört. Also, weil Rita ruft an und da geht irgendjemand ran, versteht kein Englisch, sie kann nicht Dänisch, aber es ist ganz eindeutig niemand, der Hellas Mutter sein könnte. Mhm. Rita verteidigt ihre Freundin auf der Arbeit, gibt Gründe an, warum die nicht erscheint. Alles, damit sie ihren Job nicht verliert, wenn sie wieder auftaucht. Aber auch eine Woche später gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Schließlich meldet sich das Kindermädchen voll Sorge. Sie hat auf dem Teppichboden im Schlafzimmer einen großen dunklen Fleck gesehen und wenig später hat Richard Crafts den gesamten Teppichboden aus dem Schlafzimmer und den Kinderzimmern entfernt. Wenn Rita anruft, wirkt Richard immer völlig unbekümmert, obwohl er nichts Neues von seiner Frau weiß. Auch an Thanksgiving, ein wichtiger Feiertag in den USA, hört Rita nichts von ihrer Freundin. Wenig später spricht sie mit einer gemeinsamen Bekannten, die sich daran erinnert, dass Heller ihr ebenfalls gesagt hatte, wenn mir irgendetwas zustößt, dann war das kein Unfall. Rita und diese Bekannte tun sich mit weiteren Bekannten zusammen. Sie sprechen mit Hellas Mutter in Kopenhagen und ihrem Cousin in Kalifornien und immer wieder mit Richard. Auch neun Tage später weiß niemand, wo die Frau ist und warum sie sich so lange nicht bei ihren Kindern gemeldet hat. Richard meint, na ja, wenn sie nicht in Dänemark bei ihrer Mutter ist, die übrigens gar nicht krank ist, obwohl Richard das behauptet hatte, dann ist sie entweder mit einer Freundin in Paris oder auf den Kanarischen Inseln. Sie wird schon wieder auftauchen. Wahrscheinlich braucht sie nur mal eine Auszeit. Ja, aber jetzt wart mal kurz. Als Hella nach Hause kommt, beginnt
1: ein Schneesturm, der die ganze Gegend ziemlich kaputt macht. Ja. Mhm. Und nach diesem Langstreckenflug soll sie gleich weiter gereist sein, ohne irgendjemanden irgendwie Bescheid zu geben. Sie ruft nicht zu Hause an und sie meldet sich auch nicht bei der Arbeit ab. Obwohl sie das ihren Job kosten könnte. Mhm. Sie hat zwei verschiedenen Leuten gesagt, dass es sein könnte, dass ihr jemand was antun könnte oder sie sogar umbringt. Mhm. Und ihr Mann Richard, von dem sie sich eh schon scheiden lassen will, meint nur, ach, die wird schon wieder auftauchen. Und dann reißt er auch noch den Teppichboden raus, auf dem ein dunkler Fleck war. Ja, yep. genau. Wie findest du das? Suspekt. <lacht>
0: Äußerst verdächtig. Wer ist denn dieser Richard? Er ist 49 Jahre alt im November 1986. Er ist ein Pilot für Eastern Airlines und arbeitet aber auch als freiwilliger Helfer bei der Polizei in Newtown und teilzeit als Police Officer im benachbarten Southbury. Ich finde das ein bisschen komisch. Du bist Pilot und willst auch gleichzeitig unbedingt noch Polizist sein. Und hast auch noch eine Familie. Ich meine, ja... Ja, für Familie wird wahrscheinlich dann immer viel Zeit bleiben. Richtig. Aber die meisten Leute entscheiden sich doch irgendwie, will ich jetzt Pilot sein oder will ich Polizist sein. Er hat sich halt für
1: beide seiner Kindheitsträume entschieden. Das sind doch diese klassischen Kindheitsberufswünsche, äh, oder? Absolut, ja. Aber irgendwie in diesem Fall passt
0: es für mich nicht so wirklich zusammen.
1: Überhaupt nicht. Auch von den Arbeitszeiten und von der Berufsbeschreibung. Also ja. von den Aufgabengebieten. Es ist <lacht> ja. sehr,
0: sehr divers und breit gefächert. Mm -hmm. Hella Lork nielsen wird am 7. Juli 1947 in Dänemark geboren und wächst auch hier auf. Sie und Richard lernen sich während des Jobs kennen und heiraten 1975, weil Hella schon mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Darauf folgen noch zwei weitere. Es ist keine besonders gute Ehe. Richard sagt einmal, dass er sie nur geheiratet hat, weil er sie ja geschwängert hat. Und mhm. aufgrund ihrer unterschiedlichen Arbeitszeiten sind sie nicht oft gleichzeitig zu Hause. Sie finden anscheinend keinen Weg, miteinander zu kommunizieren und bald verdächtigt Hella ihn, sie zu betrügen. Das scheint sich auch zu bestätigen, denn als sie einmal die Telefonrechnung durchsieht, um zu sehen, ob das Kindermädchen besonders lange Ferngespräche führt, entreißt er ihr das Blatt und fortan kommen die Rechnungen nicht mehr nach Hause, sondern werden an ein Postfach geliefert. Oh,
1: okay, das ist sehr verdächtig.
0: In dieses Postfach verschafft sie sich Einblick und so findet sie heraus, dass regelmäßig Anrufe an eine Nummer in New Jersey rausgehen. Diese Nummer gehört einer Frau. Und es ist nicht das Kindermädchen, das dort anruft. Aha, okay, ja. Im August 1984 wird bei Richard Krebs erkannt und ein langes Stück seines Darms sowie Lymphknoten und ein Stück seiner Leber werden entfernt. Hella kümmert sich in dieser schwierigen Zeit um ihren Mann. Im Sommer 1986 hat er die Chemotherapie beendet. Danach ist alles wieder wie vor seiner Erkrankung. Er trinkt zu viel Bier und zeigt weder an seiner Frau noch den Kindern Interesse. Anfang September 1986 bietet Heller bei der Scheidungsanwältin Diane Anderson um Beratung. Sie erwähnt, dass der Keller voll mit Schusswaffen sei und sie Angst hat, dass die Kinder sich im Spiel damit erschießen. Obwohl sie natürlich wissen, dass sie da eigentlich nicht runter dürfen. Dann murmelt sie noch wenn mir irgendetwas zustößt, dann war das kein Unfall. Ein Satz, oh, bei wow. dem sich die Anwältin nicht viel denkt, weil gut ein Zehntel ihrer Klienten und Klientinnen sagen irgendwas in der Art und wie oft passiert schon wirklich was. Wirklich? Sagen das so viele Menschen einfach nur so? Anscheinend. Aha. Über die Anwältin wird der Privatdetektiv Keith Mayo beauftragt, Richards Ehebruch zu dokumentieren, damit Heller vor Gericht Beweise vorbringen kann. Am 2. Oktober hat sie die Fotos in der Hand. Am 14. reicht sie die Scheidung ein. Aber irgendwie weigert sich Richard, die Papiere anzunehmen. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist oder in den 80ern war. Die sollen ihm persönlich übergeben werden. Aber er ist dann immer ganz zufällig zum vereinbarten Termin doch nicht daheim.
1: Aha, es wird schon ein Termin ausgemacht zur Übergabe der Papiere.
0: Mhm. Ah, ja. Aber okay. einmal schleicht er sich anscheinend mit den Kindern durch die Hintertür raus und ist dann einfach nicht da. <lacht> Ups. Als Diane Anderson nichts mehr von ihrer Klientin hört, dann im November wird sie stutzig. Weil normalerweise rufen sie immer wieder an und sagen, naja, wie schaut es jetzt aus, wie machen wir weiter, hat es schon akzeptiert, mhm. nix. Ja. Am 1. Dezember rufen drei Freunde von Hella bei ihr an. Sie wendet sich an den Privatdetektiv Keith Mayo, der sich sofort um das Wohlergehen des 19-jährigen Kindermädchens Sorgen macht, das bei ihnen wohnt, und die Polizei verständigt. Er selbst hat auch die Ausbildung zum Polizisten gemacht, sich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden. Das Kindermädchen, sie heißt Dawn Mary Thomas, hat neben dem Job als Kindermädchen bei den Crafts auch noch zwei weitere Jobs. Bei McDonald's und bei irgendeinem anderen, ich glaube auch bei einem Fastfoodladen. Bei einem von ihnen wartet Keith dann auf sie, um sie zu beschützen, falls Richard auf blöde Ideen kommt. Und was erzählt sie so? Don Marie hat am 18. November bis Mitternacht gearbeitet und ist aufgrund des Schneesturms unter schlechten Bedingungen auf den Straßen erst um halb drei Uhr morgens ins Bett gekommen. Sie hat in dieser Nacht nichts Außergewöhnliches bemerkt. Um sechs Uhr morgens hat Richard sie geweckt, sie soll sofort die Kinder anziehen, dann will er sie zu seiner Schwester fahren. Hopp, hopp, hopp. Aha. Muss alles ganz, ganz schnell gehen. Und wieso? Es gibt keinen Strom mehr. Und dadurch auch keine Heizung und er hat Angst, dass das Haus total auskühlt und dann werden alle krank.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Don Marie findet das aber komisch, denn sie haben einen Ofen im Haus, der keinerlei Elektronik benötigt. Mm -hmm. Alles muss jetzt also sehr schnell gehen und weder von Hella noch von ihrem Auto, das Don Marie noch in der Nacht zuvor gefahren hatte, ist eine Spur zu sehen. Also wenn Hella nicht da ist, dann darf Don Marie mit ihrem Auto fahren. Ah ja, okay. Richard sagt, das passt schon alles, sie ist vorgefahren, wir treffen sie bei meiner Schwester. Aber Hella ist nicht dort. Und sie kommt auch den ganzen Tag über nicht. Auf Fragen reagiert Richard in einer unangenehmen Art und Weise, so dass das Mädel lieber nichts mehr sagt. Als er sie und die Kinder am Abend wieder abholt, schläft er am Steuer kurz ein und fährt fast in einen Kanal. Der Privatdetektiv hat ja die Polizei schon verständigt und die vernimmt jetzt auch endlich mal Richard. Und? Sie veranlasst auch gleich einen Lügendetektortest. Ja, aber wie wir jetzt
1: zumindest wissen, waren und sind die so gar nicht aussagekräftig. Genau, du ist eine 50-50-Chance. Ja, es ist Münzerwerfen. Lügt er oder sagt er die Wahrheit? Kopf
0: oder Zahl? Genau. Aber in den 80ern, da glaubt man noch weitaus mehr an die Richtigkeit dieser Ergebnisse. Hm. Und sie werden trotzdem heute auch immer noch gemacht. Richard Crafts besteht diesen Test. Der zuständige Ermittler schreibt auf...
1: Basierend auf dem Ergebnis des Polygraphen und meinen zahlreichen Gesprächen mit
0: Herrn Crafts, weiß er nicht, wo seine Frau sich aufhält. Das reicht aber nicht allen auf der Polizei, weil auch die Freunde von ihr haben sich jetzt schon gemeldet und an den Verdächtigungen der Freunde der verschollenen Frau, ihrer Anwältin und dieses Privatdetektivs, da muss doch irgendwas dran sein. Und die lassen alle einfach nicht locker. Ihre Aussagen werfen einen Schatten auf Richards Geschichte von, na, ich weiß gar nichts. Sein Verhalten seit dem 19. November war, sagen wir mal, ein wenig fragwürdig. Am 11. Dezember stattet man Richard einen Besuch auf seiner Arbeit ab, auf der Polizeiwache in Southbury. Ja, praktisch, er ist ja schon da, oder? Genau, er ist schon ja. da. Wir haben jetzt dieses Gespräch, wer magst du sein, der Polizist oder Richard?
1: Ich werfe eine Münze, Kopf, also bin ich Richard.
0: Okay. Richard, haben Sie gewusst, dass Ihre Frau einen Privatdetektiv engagiert hatte? Nein. Wussten Sie, dass er Ihre Beziehung mit einer Frau aus New Jersey dokumentiert hat? Nein. Warum hat Ihre Frau Ihren Freunden gesagt, dass sie Angst hat, ihnen die Scheidungsunterlagen zu geben und dass sie nachforschen sollen, falls etwas passiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gesagt hat. Das passt so gar nicht zu ihr. Als Hella am 18. November nach Hause kam, wann und weshalb ist sie wieder gegangen? Diese Antworten habe ich ihnen bereits gegeben. Was ist das mit dem Schlafzimmerteppich? Anscheinend haben sie ihn entfernt oder Teile rausgeschnitten. Können Sie mir das erklären? Alle Teppiche im Haus werden entfernt und ersetzt. Was wurde
1: auf dem Teppich im Schlafzimmer verschüttet? Kerosin. Haben Sie Teile aus
0: dem Teppich geschnitten?
1: Ja, immer zwei Fuß. So lässt er sich leichter entfernen. Was haben Sie mit dem Teppich gemacht, den Sie aus dem Schlafzimmer entfernt haben?
0: Ich habe ihn vor einer Woche zur Newtown-Müllhalde gebracht. Er war blau. Warum haben Sie jedem etwas anderes über Hellas Verschwinden erzählt, wie dass Ihre Mutter krank sei? Ich wollte nicht sagen, dass sie weg ist und ich nicht weiß, wo. Die Polizei gibt sich damit so halb zufrieden, sie haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Aber Keith Mayo bleibt dran. Er fährt sofort zur Müllhalde, um in Eis und Schnee nach diesem Stück Teppich mit dem Fleck darauf zu suchen. Mit einer Handvoll Helfern wird der Müll der letzten Wochen durchwühlt und schließlich finden sie tatsächlich so ein Stück blauen Teppichboden. Ein Stück, auf dem ein Fleck drauf ist? Ja. Der Fleck sieht für Keith aber nicht nach Kerosin aus, sondern nach... Blut? Richtig. <lacht> er bringt das Stück in das Polizeilabor, wo es untersucht wird. Das Resultat dieser Untersuchung ist allerdings niederschmetternd, denn es ist kein Blut. Mittlerweile hat auch die Presse von dem Fall Wind bekommen und die Polizei gerät unter Druck. Es heißt, dass sie ihre Arbeit nicht ordentlich macht. Hellas Freunde tragen dazu bei, sie rufen unnachgiebig immer wieder bei der Polizei an und fragen, was es Neues gibt. Gut so. Ja, das ist sehr, sehr gut. Schließlich wird der Fall der örtlichen Polizei weggenommen und an die Western District Major Crimes Unit weitergegeben. Die schaut sich jetzt diesen Richard Crafts mal genauer an, bzw. was er in den letzten Wochen so getan hat. Und da kommt einiges raus. Zum Beispiel stellt sich heraus, dass er ein paar recht interessante Gegenstände mit seiner Kreditkarte bezahlt hat. Am 13.11. hat er für 375 Dollar eine übergroße Kühltruhe gekauft, die er am 17. abgeholt hat und außerdem hat er irgendeine Maschine bei Darien Rentals gemietet für 900 Dollar. Wir hatten doch schon gerade beim
1: letzten Fall eine große Kühltruhe, die gekauft wurde. Es ist nicht gut, wenn bei solchen Fällen Menschen große Kühltruhen kaufen. Also, warum braucht er so eine große Kühltruhe für fast 400 Dollar? Und
0: welches Gerät kostet 900 Dollar, um es sich auszuleihen? Ja, das ist die Frage und darauf haben Sie noch keine Antwort. Aber diese Antworten wollen Sie bei einer Hausdurchsuchung finden. Eine Hausdurchsuchung muss natürlich von einem Richter bestätigt werden und die Polizei muss sicher sein, dass die Möglichkeit besteht, verbotene Gegenstände wie zum Beispiel Drogen oder Schmuggelware oder Beweise wie zum Beispiel Spuren in Form von Blut, Haaren, Sekreten oder Fingerabdrücken zu finden. Unter anderem. Es ist nun schon der 25. Dezember. Weihnachten. Perfektes Timing, das Haus zu durchsuchen, denn Richard und seine drei Kinder machen gerade Urlaub in Florida. Mhm. Auch da denke ich mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Mutter ist verschwunden, die ist seit vier, fünf Wochen weg, ja, fahren wir mal auf Urlaub. Ja, es ist sehr schräg. Also kann natürlich auch eine willkommene Ablenkung sein. Ja. Aber wenn man hofft, dass sie zurückkommt.
1: Das, also ich denke mir halt auch, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, sie könnte wieder auftauchen, gerade zu Weihnachten, dann bleibe ich doch eher zu Hause und hoffe, dass sie wieder auftaucht. Wenn ich damit mhm. rechne, dass sie wieder auftauchen könnte. Ja. Wenn ich allerdings weiß, dass sie eh nicht mehr auftaucht,
0: dann Dann ist das kann man lustig anderes. auf Urlaub fahren, ja. Richtig. Die Ermittler finden das Haus in einem Zustand vor, also es klingt nach einem Sauhaufen. Ungewaschenes Geschirr, überall liegt Kleidung herum, der Teppich ist herausgerissen, Matratzen liegen einfach so auf dem Boden. Sie finden eine Kühltruhe, aber darin keine Leiche. Das ist aber auch gar nicht die, die Richard zuletzt gekauft hatte. Das ist eine andere, die die Familie schon länger hatte. Die neue ist nämlich schon längst wieder aus dem Haus verschwunden. Aber das wissen sie da noch nicht. Insgesamt 108 Gegenstände werden als Beweise protokolliert und mitgenommen. Darunter, ich habe diese Liste gekürzt. Ja, okay. Mehrere Smith Wesson Kaliber .357 Revolver, ein paar Kaliber .38 Revolver, Colt-Python-Pistolen, Ruger-Carbine-Rifles, halbautomatische Waffen, Schrotflinten, Handgranaten, eine Armbrust und eine Menge verschiedenster Munition. Sie können gar nicht glauben, was für ein Waffenarsenal dieser Pilot und Teilzeitpolizist im Keller bzw. seinem Nachttisch neben dem Bett liegen hat. Oh, wow. Außer den Waffen nehmen sie natürlich auch noch andere Dinge mit, wie Handtücher und die Matratze aus dem Ehebett. Da ist nämlich auch sein so Auffälliger Fleck an der Seite. Mehrere Stellen im Haus werden positiv auf Blut getestet. Und zwar Blutgruppe 0. Das ist Hellas Blutgruppe.
1: Und es gibt nach wie vor noch immer gar keine Anhaltspunkte, wo sie sein könnte.
0: Nicht gleich, aber bald gibt es welche. Du erinnerst dich an das 900-Dollar-Mietgerät? Mhm. Das war ein Holzhäcksler.
1: Warte mal. Also so ein Schredder, wo man auf der einen Seite Holz reinsteckt und dann kommen mhm. so Hackschnitzel auf der anderen Seite rausgeschossen?
0: Genau, das ist so ein großer Trichter, in dem man so seitlich Sachen einfüllt. Oh. Genau so ein Teil. Und weißt du, was man da noch reinstecken kann außer Holz?
1: Menschliche Körper.
0: Richtig. Oh nein. Die Ermittler der Western District Major Crimes Unit sprechen mit Joseph Hine, der in den Tagen nach dem Schneesturm mit Streufahrzeugen und einem Schneepflug unterwegs war. Er erinnert sich, in der Nacht einen weißen Van mit so einer Hackschnitzelmaschine gesehen zu haben. Und er hat sich noch gedacht, schon seltsam, wieso häckselt denn jemand um halb vier Uhr morgens mitten im Schnee und Sturm Holz? Tut er ja nicht, es war ja kein Holz. Er zeigt dem Polizisten, wo das in etwa war, an der River Road beim Lake Zoar. Auch mehrere Wochen später kann man hier noch die Hackschnitzel liegen sehen. Sie sind mit kleinen grünen Plastikstückchen vermischt. Und Papier. Es ist Post an Hella L. Crafts, 5 Newfield Lane, Newtown, Connecticut. Innerhalb kürzester Zeit ist das Team der Spurensicherung vor Ort. Dieses Areal wird als möglicher Tatort abgesperrt und alles fotografiert. Sie finden mehrere weitere Briefe an Heller, Holzstückchen, Plastikteile, verschiedene Stoffe, Knochenstückchen und blonde Haarsträhnen. Jedes einzelne dieser Teile wird im Labor forensisch untersucht. Auch die Maschine, die Richard ausgeliehen hatte, wird untersucht. Dr. Henry Lee, der diesen Teil der Untersuchung leitet, schreibt darüber...
1: Ich wusste aus Erfahrung, dass wir Beweise finden mussten, die absolut unzweifelhaft beweisen, dass dies die Überreste von Hella Crafts waren und dass sie ermordet worden war. Ansonsten gäbe es kein Tötungsdelikt und man könnte Richard Crafts nicht anklagen.
0: Die Polizei schickt Taucher in den eiskalten Hussatonic River und Lake Zoar, um weitere Beweise zu sichern. Aufgrund der eisigen Temperaturen können die Taucher nicht lang im Wasser bleiben und der Wasserspiegel muss über die nächste Schleuse gesenkt werden aber es lohnt sich. Auf dem schlammigen Grund finden Sie eine Kettensäge und die liegt noch nicht lange dort. Dann finden Sie ein Fingerglied, einen Zeh und einen Teil eines Zahns. Das ist ein Erfolg, der trotz der Temperaturen zum Weitermachen motiviert. Insgesamt können 2660 blonde Haarsträhnen, 69 Knochensplitter, zwei Zähne, 5 Tropfen Blut, ein Stück eines Schädels, ein Fingernagel, ein Teil eines Zehennagels, ein Teil eines Fingers und drei Unzen menschliches Gewebe gesichert werden. Das ist alles, was von Hella Crafts noch übrig ist. Die Seriennummer der Kettensäge hat jemand abgefeilt, aber sie kann dennoch im Labor wiederhergestellt werden.
1: Ready to pop the question?
0: Im Inneren der Kettensäge finden sie ebenfalls blonde Haare, menschliches Gewebe und blaue Fasern, die zu dem Teppich aus dem Haus der Crafts passen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das furchtbar spannend. Also ja, furchtbar, grauslich, aber auch sehr interessant, was sie da noch alles finden können.
1: Ja, mich fasziniert ja sowieso Forensik und eben all diese Spuren und diese Kleinstarbeit wahnsinnig, mhm. wie du sagst. Furchtbar grausam, dass man das überhaupt so untersuchen muss und den Grund dafür schrecklich. Aber äußerst spannend, was da noch zu finden ist, auch wenn es eben im Wasser gelegen ist und die
0: kleinsten Partikel da noch irgendwie da sind. Mhm. Am 11. Januar 1987 wird Richard Crafts festgenommen. Gegen 21 Uhr umstellen Polizisten sein Haus und rufen ihn am Telefon an, dass er rauskommen und sich ergeben soll. Er sagt...
1: Ich bin müde. Ich kümmere mich morgen früh darum.
0: Doch verständlicherweise besteht die Polizei darauf, dass er sie nicht warten lässt, sondern jetzt rauskommt. Er schreit, dass sie ihn nicht mehr anrufen sollen und legt auf. Sie lassen aber nicht nach und rufen immer wieder an. Erst gegen halb ein Uhr morgens haben sie ihn endlich so weit, dass er das Haus verlässt. Die ganze Zeit über liegen Andrew, Thomas und Christina in ihren Betten und schlafen. Wow. Wow. Ganz ehrlich, mich beruhigt es gerade sehr,
1: dass sie lebendig in ihren Betten liegen und schlafen und mhm. dass er sie nicht irgendwie getötet hat. Ja. Gibt er jetzt zu, dass er es war? Er
0: gibt gar nichts zu. Er ist unschuldig. Aber die Polizei hat eine Vermutung, wie er es getan hat, denn dass Richard Heller umgebracht hat, daran besteht für so gut wie niemanden mehr ein Zweifel. Ja, okay, immerhin. Vermutlich hat er seine Frau am Fuß des Bettes mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen, so ist dann Blut auch an die Seite der Matratze gekommen und hat sie in die neue Kühltruhe gelegt, die er extra dafür gekauft hatte. Dann hat er Spuren beseitigt und Don Marie und die Kinder geweckt und außer Haus gebracht. Als Hellas Körper gefroren war, hat er sie zu einem anderen Grundstück gebracht, das er besitzt und hier muss er sie mit der Kettensäge zerteilt haben. Diese Stücke hat er in Plastiktüten und dann diese wieder in die Kühltruhe gesteckt. Das würde erklären, warum er dann am Abend so wahnsinnig müde war und am Steuer fast eingeschlafen ist, beziehungsweise tatsächlich Sekundenschlaf gehabt hat. Schließlich hat er diese Einzelteile im Dunkel der Nacht am Seeufer durch den Häcksler geschoben und dann noch Holz nachgelegt, um mögliche Spuren zu beseitigen. Und dabei hat ihn der Mann mit dem Schneepflug gesehen. Aber was Richard nicht wusste, ist dass einige Stückchen eben daneben gefallen sind und es nicht ins Wasser geschafft haben. Die Seriennummer der Kettensäge passt zu einem Kaufbeleg vom 9. Januar 1981, gekauft von Richard Crafts. Er kann jetzt also auch nicht behaupten, das ist gar nicht meine Kettensäge. Dieser Beleg findet sich unter den Dingen, die Heller dem Privatdetektiv Keith Mayer gegeben hatte. Das ist wirklich ein glücklicher, glücklicher Zufall, dass diese Rechnung überhaupt noch existiert. ja. Aber der beste Beweis, dass diese Schnipsel einmal zu Hella Crafts gehört haben, sind die zwei Zähne, die im Wasser gefunden werden konnten. Beziehungsweise ein Teil eines Zahns, an dem noch eine Krone aus Metall befestigt ist. Ein forensischer Odontologe, also ein Zahn- und Kieferspezialist, kann anhand von mehreren Röntgenbildern, die in den Jahren zuvor entstanden waren, feststellen, dass dieses Stück mit absoluter Sicherheit zu Hella gehört und zu niemand anderem. Das wird von einem zweiten Spezialisten bestätigt, einem Dr. Lowell Levine, der unter anderem schon geholfen hatte, die Überreste eines gewissen Dr. Josef Mengele zu identifizieren. Mhm. Also, der ist nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen, dieser Dr. Levine. Mhm. Um einen ordentlichen Vergleich zu bekommen, was von einem Menschen noch übrig bleibt, nachdem man ihn auf diese Art zerhäckselt hat, wird übrigens ein totes Schwein durch so eine Maschine geschoben. Schweine und Menschen sind einander ja sehr ähnlich, dieser Vergleich lohnt sich durchaus. Und was da auf der anderen Seite rauskommt, sieht auch wirklich so aus wie die Stückchen, die sie im und am Fluss bzw. dem See gefunden haben. Am 23. Juni 1987 beginnt der Prozess. Eine Jury aus Geschworenen soll entscheiden, ob Richard Crafts des Mordes an seiner Frau Hella Crafts schuldig ist oder nicht. Können die neun Männer und drei Frauen sich nicht einig werden, gibt es kein Urteil. Und tatsächlich ist ein einziger Kerl dabei, der sich nicht konzentrieren kann, der irgendwie alles total komisch interpretiert und sich am Ende weigert, noch mitzumachen. Nachdem 100 Zeugen vernommen und 650 Beweismittel gezeigt wurden, muss der Richter wegen ihm das Verfahren für aufgehoben erklären. Wie aufgehoben? Das heißt, er kommt einfach frei? Nein, zum Glück kommt er nicht einfach frei. Am 7. September 1989 beginnt der neue Prozess. Sie machen alles ganz genauso wie beim ersten Mal, dieselben Zeugen, dieselben Beweise, dieselben Erklärungen, nur eine andere Jury. Hellas Mutter, die nun Anfang 80 ist, kommt erneut aus Dänemark angereist. Sie hat einen Brief, in dem Hella geschrieben hatte, dass sie sich scheiden lassen will und dass sie Angst vor ihrem Mann hat. Eine Freundin von Hella sagt im Grunde dasselbe aus und auch, dass Richard sie misshandelt hätte, und vorgegeben hatte, dass der Krebs zurück sei, um seine Frau davon abzubringen, ihn zu verlassen. Oh wow. Ja, das ist also psychischer und physischer Missbrauch. Ja. Diesmal brauchen die Geschworenen nur acht Stunden, um sich einig zu werden. Richard Crafts ist schuldig. Er zeigt keinerlei Emotionen, als das Urteil verkündet wird. Überhaupt macht er die ganze Zeit den Eindruck, als ob ihn das alles nicht recht interessiert. Das Urteil wird am 21. November 1989 gefällt, fast auf den Tag drei Jahre nach Hellas Tod. Er muss 50 Jahre hinter Gittern bleiben. Das ist das erste Mal, dass im US-Bundesstaat Connecticut jemand für einen Mord verurteilt wird, ohne eine richtige Leiche zu haben. Ach so, es gab ja nur Leichenschnitzel, also Teile. Genau, im Grunde gibt es nur die Aussage der Zahnspezialisten, dass das Hellas Zahn sein muss. Eine ja. DNA-Analyse hätte zu einem genaueren Ergebnis geführt, aber die wurde da noch nicht durchgeführt. Wir sind da ja noch ganz am Anfang auch überhaupt von der ganzen DNA-Analyse und die ja. ist nicht so einfach verfügbar für alle. Amrei, wir werden ja oft gefragt, wie man den perfekten Mord begeht. Ja. Als ob wir das weiter sagen würden, wenn wir es <lacht> herausgefunden hätten. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass Richard das nicht geschafft hat. Richtig. Auch wenn er sich sehr sicher war, und auch wenn er zu Beginn der Suche gesagt haben soll, lass sie nur tauchen, da ist keine Leiche, die ist weg. Tja, so kann man sich irren. Mhm, und das ist gut so. Oh ja.
1: Aber er gibt bis zum Ende, bis zu seiner Verurteilung und danach nie
0: etwas zu. Nein, nein, er bleibt dabei, dass Heller weggelaufen ist und das ist alles. Wow. Im Januar 2020 kommt Richard wieder auf freien Fuß. Er bezieht ein Zimmer in einem sogenannten Halfway House, einer Resozialisierungseinrichtung für ehemalige Strafgefangene und dann in einem Obdachlosenheim für Veteranen. Er ist da 82 Jahre alt und hat immerhin 33 Jahre im Gefängnis hinter sich. Aufgrund guter Führung konnte er da schon früher entlassen werden und musste nicht warten, bis er 100 Jahre alt ist und tatsächlich seine 50 Jahre abgesessen hat. Irgendwie schade, sage ich jetzt. Ganz
1: meine persönliche Meinung. Hm. Wenn
0: Rita Buonanno an ihre Freundin Hella denkt, dann kann sie einfach nicht verstehen, wieso sie sterben musste. Hella war einfühlsam, liebevoll, wunderschön und blitzgescheit. Sie hätte bestimmt einen Mann gefunden, der für sie und die Kinder weitaus besser gewesen wäre, der sie nicht misshandelt, weder emotional noch körperlich. Sie sieht sie immer noch vor sich, die blonden Haare, ein Lächeln auf den Lippen, ein Grübchen am Kinn und die Hände immer vor sich verschränkt, als würde sie beten. Wenn ihr Mann sie doch nur hätte gehen lassen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht war, weil ich glaube nicht, dass Hella ihre Kinder verlassen hätte. Naja, und ich meine, also all
1: diese Sachen wie die Kühltruhe, die Besorgungen, dieses überstürzte, außer Haus bringen der Kinder und des Kindermädchens. Also es gibt einfach so viele Indizien, die einfach so sehr dafür sprechen, dass er es war. Ja. Und wenn man Stücke ihres Zahns da am See gefunden hat, im mhm. See, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht weggelaufen, nachdem sie sich zwei Zähne ausgerissen hat und die im See versenkt hat. Also es spricht einfach so viel dafür.
0: Ja, das Ding ist auch, einer dieser zwei Zähne hat ein Stück vom Kiefer dranhängen und Aha, das ja, passiert... Ja. Nur wenn der Schädel wirklich als Ganzes zertrümmert
1: wurde. Richtig. Es ist halt so dermaßen kaltblütig und so dermaßen durchdacht. Ja, ja, der hat das auf jeden Fall geplant. Ja, also mit der Kühltruhe und dann nochmal mal in Plastiksäcke und dann zerkleinern und dann, also nein, mir läuft's echt eiskalt den Rücken runter. Wenn er's nicht war, warum ist dann auch seine Kettensäge
0: dabei? Ja, mit der abgefeilten Nummer. Was hat sie denn dann gemacht? Dann hat sie das selber alles geplant, obwohl sie sich erscheinen lassen wollte und die Papiere alle schon fertig waren und er ist immer nur weggelaufen. Aber sagen wir mal, sie hat ihr Blut im Haus verteilt, seine Kettensäge genommen und dann hat sie eine Leiche zerstückt oder, oder ein Schwein von mir aus und ähm, eben sich den Zahn ausgerissen und in den See geschmissen. Und der Teppichboden wurde ja auch erst entfernt, nachdem sie schon weg war. Richtig, richtig. Und an der Kettensäge waren ja Stücke vom Teppich, also Fasern vom Teppichboden. Ja. Also sie kann ihren Tod auch nicht vorgetäuscht haben. Nein. Das passt alles von der Zeit her nicht. Und selbst
1: wenn es keine gute Ehe war und selbst wenn sie ihm vielleicht menschlich total egal war, wenn die Mutter meiner Kinder verschwindet und ich keine Ahnung habe, wo sie ist, dann tue ich das doch nicht mit einem Achselzucken ab und sagt, na ja, vielleicht ist sie auf Urlaub, die kommt schon wieder zurück. Ich renoviere einstweilen das Haus und reiß den Teppich raus.
0: Also äh. Wenn sowas halt auch gar nicht vorher schon mal vorgekommen ist. Es gibt ja vielleicht Leute, die immer mal wieder einfach verschwinden okay, für ja. ein paar Tage oder ein paar Wochen, ohne sich zu melden. Ja. Die gibt's, aber das ist nichts, was sie gemacht hat. Und sie hätte ja auch ihren Job verloren dadurch durch dieses Verhalten und Eben. diesen Job braucht sie, um sich und ihre drei Kinder zu ernähren. Ja, und ich
1: finde es halt wirklich bezeichnend, wenn sie im Voraus schon sagt, ich habe vor, mich scheiden zu lassen und wenn mir was passiert, glaubt mir bitte, dann war das kein Unfall. Mhm. Einfach nur schlimm.
0: Aber wie gut, dass sie das gesagt hat, dass sie das mehreren verschiedenen Personen gesagt ja, hat. Ja, richtig. Auch der Anwältin. Und
1: wie gut, dass ihre Freunde und Bekannte auch nicht nachgelassen
0: haben, bei der Polizei nachzufragen, nachzuhaken. Ja, und ohne den Privatdetektiv, den das Ganze interessiert hat, wäre es vielleicht auch nicht so schnell so weit gekommen. Das stimmt. Und wer weiß, was man dann noch gefunden hätte, wenn es die Polizei tatsächlich irgendwann mal interessiert hat. Ja. Die Sache mit diesem Holzhäcksler wird übrigens im Film Fargo verwendet, im Film, nicht in der Serie. Ich wollte gerade
1: sagen, die Serie kenne ich nämlich,
0: haha. Ja, <lacht> und auch im Film Tucker and Dale vs. Evil. Aber bei dem zweiten bin ich nicht sicher, ob diese Szene auch von dem Mord an Hella Crafts inspiriert wurde. Bei Fargo war das auf jeden Fall der Fall. Und es ist ein toller mhm. Film. Er sollte auf deine Liste. Jetzt war ich einmal
1: stolz, sagen zu können, dass ich die Serie kennt. Dann meinst du den Film. Es hat halt nichts miteinander zu tun, in Wirklichkeit. Ach, Franziska. Okay, kommt <lacht> auf die Liste. Sehr gut. <lacht> Machen wir noch was Schönes zum Abschluss?
0: Ja, was hast du denn für eine Frage für uns in dieser Woche? Ich
1: habe eine schöne Frage mitgebracht, finde ich, und eine äußerst schwierige. Oh yeah. Ich habe mir was leichteres überlegen. Mhm. Wenn du aufwachen könntest, wo auch immer du willst, wo würdest du morgen gern aufwachen?
0: In meinem Bett, weil sonst, ich meine, what the fuck? Ich mich ja nicht aus. Was ist los? Warum bin ich auf einmal auf den Fiji-Inseln? Ja, aber wenn du es dir aussuchst,
1: dann weißt du ja auch <lacht> hoffentlich, dass du es dir ausgesucht hast, oder? Wie komme ich wieder
0: zurück. Wer kümmert sich um McFluff?
1: <lacht> Franzisko, so, du viele gehst Dinge, viel zu rational. rational.
0: <lacht> also ich kann schlafen gehen und äh, muss nichts mehr für die Reise zahlen und kann einfach... Wo wache ich dann auf? Einfach unter einem Baum an einer Straße, auf einer Straße. Wo wache ich auf? Wo du willst. Das ist ja die Frage. Das will ich. Ich kenne mich ja nicht aus auf den Fiji-Inseln. Also okay. Ja, irgendwo, wo es schön ist und warm und es einen Strand gibt. Das fände ich jetzt ein schönes nächstes Reiseziel. Ja. Aber wir müssen noch darüber reden, wie wir das machen mit dem Genau-Wo. Weil ich kann ja dann auch kein Hotelzimmer gebucht haben. Ich kann ja einfach nur... Bin ich du hast du hast einen
1: frei. Da kommt die magische Fee und sortiert alles für dich. Ja, für mich es.
0: ich. brauche denkst vorher zu viel. viel. Ja? Frau! Okay, einfach rein. mal dream big. Du wachst morgen irgendwo auf. Wo ist das? <lacht> ja, wenn du die Frage so
1: formulierst, ist mein Bett tatsächlich die einzig äh, akzeptable <lacht> Antwort. <lacht> wenn ich es mir vorher aussuchen kann und ja. ich das geplant habe und auch schon irgendwie weiß, wo ich aufwache, dass es eben nicht so creepy ist. Mhm. Irgendwo in der Natur, wo es ruhig ist. So mit Blick auf Wasserfall und Berge. Ja, was genau? genauer. Ist es kalt, ist es warm, wo? Es ist Frühling, es ist am Warmwerden, es ist warm genug, um nicht zu frieren und ich schaue auf Berge und einen Wasserfall. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich wachte da ja erst auf morgen. Und wie kommst du da wieder weg? <lacht> Zerstörst du bitte meine Fantasie, nicht Franziska? Was soll das hier? Was Schönes zum Schluss? Wir träumen uns weg aus der Realität. Mach mir nicht... Nein wir müssen das Konzept irgendwie... Ich erkläre es dir nochmal, was wir hier machen, okay? Wir hören mit schönen Gedanken auf. Und unser schöner Gedanke ist, du bist am Meer, am Strand, mhm. wo es warm ist, mhm. und ich bin in den Bergen mit einem Wasserfall. Wir okay. treffen uns dann eh in der Mitte nach zwei Stunden oder so. Keine Sorge, wir arbeiten weiter. Es gibt nach wie vor die Welt da draußen. Aber darum geht es hier gerade nicht. Es ist nicht meine Schuld, wenn du so komplizierte Fragen stellst. Ja, ich weiß, es war wieder... Wo würde er denn mit McFluff aufwachen wollen? Was glaubst du?
0: Oh, ähm... Also wenn es jetzt auch irgendwas erfundenes sein darf. Mhm. Auf einer Wiese, die halb grün ist mit Blumen mhm. und halb voll mit ganz hohem Schnee. Weil dann kann er sich im Gras wälzen und durch den Schnee springen. Oh, ja, ja. Und immer abwechselnd. Weil genau. da kennt das sich ja gar nicht mehr aus.
1: Jetzt denke ich zu logisch, okay, ich höre mich, ich höre mich. Ja, es ist okay. Ja, <lacht> ja.
0: Diese Frage hat echt ihre Tücken.
1: Warum sagt mir das niemand? Oh, ich bin auf die Antworten unserer HörerInnen gespannt.
0: Ja, lasst es uns wissen am Freitag auf Instagram und Facebook in den Kommentaren zum entsprechenden Posting, wo ihr gerne morgen aufwachen würdet. Genau. Wenn ihr es euch aussuchen könntet, egal
1: wo auf der Welt. Und es ist nichts daran gruselig, unlogisch oder auch... Es ist total logisch, diese Frage. Träumt euch einfach mal kurz weg. Punkt. Ja, ist okay. Oder Find träumt euch in euer eigenes Bett wie Franziska. <lacht> Wir sagen heute noch mal wieder Dankeschön,
0: oder? Ja. Unsere neuen Komplizen und Komplizinnen. Sabrina B. Lisa W. Nadja O. Kampfküken. Piep. Anna Stein. Fabienne Sch, Daniela J, Stefan S,
1: Constanze R und Boss Babe Regina L. Herzlich willkommen,
0: schön, dass ihr dabei seid und vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung auf Steady. Ihr könnt das, darf es ein bisschen Mord sein, Buch kaufen, ihr könnt uns auf Steady unterstützen, ihr könnt uns ein Trinkgeld, ein Enzian Schnapsal, einen äh, Cider Guinness, es ist bald St. Patrick's Day. <lacht> irische irische Köstlichkeiten ähm, könnt ihr uns schicken quasi spendieren über ko-fi.com darf bisschen sein alle Links gibt's natürlich auch auf der Homepage und auf Instagram in unserem Profil genau und ihr dürft nach wie vor
1: teilen liken kommentieren und uns fünf Sterne geben und sagen wie toll wir sind wir sagen es euch auch zurück gedanklich zumindest immer genau Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba.
0: Andrew 10,
1: Thomas 8 und Christina. Um, hast du gerade Thomas 8 gesagt? Christina.
0: Ja, es ist ja schwierig. <lacht> Ja, so wo du es gesagt hast, weiß ich, dass ich es gesagt habe. It was ja. Yeah. Dafür lese ich aber auch einen Text auf Englisch und die Jahreszahl sage ich dann in meinem Kopf auf Deutsch. Also, Ach so, also es geht vice versa, okay. He lived in the year 1782. Ja, ja, okay. <lacht> das, <lacht> ja. ja.
1: Ja, irgendwo muss man ja kompensieren dann, also, ja. ja.
0: Das Jobs kennen und heiraten... Und heiraten... 1975, nicht 1795, okay. Äh, okay, wie komme ich denn darauf? <lacht> <lacht> ja, das hat bestimmt Sinn gemacht irgendwie. Ähm.
1: Ja, Körper zu zerteilen und äh, wegzuschaffen ist anstrengend. Ja, das ist mal ein guter Tipp. Solche Oder? Tipps geben wir. Ja, Fitness-Tipp. Schont euch. <lacht> Ermordet keine Menschen, dann müsst ihr sie nicht durch die Nacht schleppen.
0: Halt up.